1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es ya nuestro capítulo 54 y hoy es 20 de septiembre de 2019. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y estamos un mes más a la vuelta del verano para acompañaros no es el mes de julio, como me oíste constipada aunque no lo parezca, no es el mismo catarro, es uno distinto porque el que se acuesta con niños, menos se levanta, dice el refrán eh, vais a tener que disculpar esta voz y esta afonía e intentaré que, que se me escuche bien porque no podíamos perder la oportunidad de grabar después del verano, después de las vacaciones y desear que hayas empezado con buen pie. Eh, hoy estoy casi en la intimidad. Me acompaña mi compañera Raquel. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Pues estamos las dos solicas. Y, y con ese panorama ¿no? de termómetro y pañuelos, precisamente para, para contaros de en esta vuelta al cole, con, retomar un poco las, las cosas, y, y bueno, aprovechar para saludar, ¿vale? El año pasado, eh, a estas alturas, estábamos haciendo un micropermiso permiso de, de paternidad-maternidad por el nacimiento de Miguel, pero esta vez no os hemos cogido con ganas. Y, y bueno. En ese cogeros con ganas, pues lo primero que tenemos que hacer, igual que eso animamos a, a contarnos, eh, a darnos sugerencias, a, a calificarnos en, en iTunes, etcétera, pues vamos a saludar a nuestras comentaristas. Tenemos por ahí un troll, que es que ni lo voy a mencionar, pero, vamos, nos tenemos que darle enhorabuena por tener un troll <risa> y es todo, que nos conocen ¿no? y nos oyen. Claro. Pues nada, querido troll, también, si no te gusta nuestro trabajo, pues no lo escuches y ya está. Es lo que tiene. Lo hacemos con gusto para el que quiera escucharnos y el que no, pues no. Y, bueno, tenemos también un comentario que nos pone en iTunes 5 estrellas. Muchas gracias. Y se, se titula Súper práctico y entretenido. Y nos dice en agosto que eh, estoy aprendiendo con vosotras mucho, estoy 11 semanas y deseando pasar las 12 para saber que todo va bien y para adelante, además me transmitís un buen rollo increíble. Gracias por, por difundir de manera tan cercana contenidos tan necesarios para las futuras mamás. Es Ana Laura Manzano. Bueno Ana Laura, mmm, esperamos que hayan, te hayan dicho que todo va bien y para adelante y felicidades si es así, felicidades por tu embarazo y, y muchas gracias por tu por tu comentario. La verdad que nos encanta eso, difundir y tener esta, esta información de lactancia y de crianza enlatadita para que la escuchéis cuando queráis. Y nos alegra mucho que, que nos comentéis y que además os invitamos, como siempre, a que nos hagáis sugerencias, cosas que se hayan quedado en el tintero, cosas que, en las que queréis que profundicemos más, en fin, que somos todo, todo orejas para vosotros, ¿vale? Somos todo oídos. Eh, bueno, también tenemos algún comentario por ahí de México, pero ahora mismo estoy un poco... Mm, sí, un poco es, pesita, que, ¿no?
2: es que regularmente en realidad sabemos que nos escucháis porque de vez en cuando nos llegáis el, el email desde, pues, desde el otro lado del charco, desde Alemania, desde diferentes puntos del mundo incluso, ya no es de la región, ya vamos, llegamos muy lejos. Y, y nos gusta que, que nos escribáis y nos contéis lo que os ha parecido o... Nos propongáis nuevos temas, como decía antes Rocío, ¿no? Eso, eso es, es energía para nosotros de venir y grabar otro, otro, otro podcast, Desde otro día. No.
1: Bueno, ahora he encontrado uno, porque es que claro, como estamos así retomando. Perdonad, luego esto no sabemos si nuestro editor lo cortará o no. Como estamos retomando después del verano, pues claro, estamos eh, yéndonos un poco atrás. Tenemos una mamá de Málaga, que es eh, Melissa Mora. Que también nos da las mil y una gracias por lo que ayudamos a que la lactancia sea lo mejor posible. Y bueno, nos cuenta sobre su lactancia en tándem, sobre lo complicado que es, ¿no? Cuando encima, si ya, se, ya critican cuando hay una lactancia que dura más de la cuenta, pues imagínate después, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dicen que nos cuenta, pues eso, sus cositas del parto y de la lactancia, y en fin. Eh, Queremos daros las gracias vale y a ti en concreto darte las gracias eh, Melisa por, por compartir tu experiencia tu vivencia con, con nosotras además al contar lo del parto y la bolsa pues haces un paralelismo con el que yo conté de Miguel y, y de nuevo gracias por tu feedback gracias por compartir algo tan íntimo y tan personal como es la lactancia y el parto con nosotras y te seguimos contando cosas y tú nos sigues escuchando vale ese, ese es el trato pero bueno, mmm, dicho esto yo voy a, voy a ir callándome un poco. Bueno, no, mentira, no me voy a callar, estamos aquí las dos. Pero mmm, voy a intentar hacer pequeñas pausas porque si no me voy a quedar sin voz. No es lo normal sí. pillar a estos catarros, pero ya hemos dicho que el que se acuesta con niños. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy venimos a hablar pues de lo que me falta a mí hoy, ¿no? Un poquito de sueño. ¿Verdad? <risa> Claro, por pues los despertares, los niños, la fiebre, quiere mamar otra vez. Entonces, eh, veremos a hablar de una cosa que ya hemos tratado en un podcast anterior, Raquel. Sí,
2: en el podcast número 9 entrevistamos a Rosa Jove. Jove, yo, yo siempre lo digo a mi manera. No, a Rosa porque en, en catalán es que, y en español. Claro, pero ¿no? como aquí, aquí siempre lo digo decir Rosa Jove, pues me, a mí me cuesta porque yo le es que he vivido en Cataluña vamos a aclarar ya la Rosa Joven bueno pues <ríe> me escrito me Rosa
1: Joven en castellano en pero no
2: viene bien porque es verdad que así está escrito y es más fácil de reconocer cuando claro. vemos sus libros ¿no? Y, y vino a dar una charla en Murcia hace unos años mm. y, y Rocío aprovechó para hacer esa entrevista maravillosa además que os recomiendo que os escuchéis el capítulo 9 porque hoy haremos mención a él porque vamos a decir más cosas pero hay cosas que nadie dice mejor que una psicóloga o sea, lo vamos a decir nosotros
1: para que ya lo ha dicho ella nos vamos a remitir. Pero no es que nos remitamos y punto, porque si no terminamos el podcast en cinco minutos. Sí. Sino que precisamente, como decimos que somos todo oídos, pues hay mamás en las reuniones, mamás que nos escriben por... Bueno, no exactamente por iTunes, ¿no? Porque lo de iTunes lo vamos a ir diciendo, pero nos sugieren, pues oyen esto, o sobre todo dudas que se van repitiendo en las reuniones. Entonces, claro, cuando mamás que sabes que escuchan el podcast te... Preguntan algo y luego llega otra mamá y te preguntan algo y después uno de dos o no lo he dicho muy claro o directamente es que no lo he dicho. Con lo cual, pues vamos a vamos a completar un poco, vamos a intentar eh, hablar de lo que no hemos hablado, dejarlo más claro, en fin. Y luego, por supuesto, si de aquí surgen más dudas, pues de nuevo somos todos oídos. Entonces, eh, de entrada, le remitimos al podcast número claro, 9.
2: Claro, porque, porque habla una psicóloga, nosotros ahora vamos a hablar de mamá, mamá.
1: Efectivamente. ¿Qué pasa? Que ahí aborda muchas cuestiones. Entre ellas, los distintos métodos para dormir, si es que existiera de verdad un método, ¿no?
2: Sí. Y, bueno,
1: y vamos a hablar de eso. Yo, yo, por si alguien no la conoce,
2: me he traído el libro de Dormir sin lágrimas. Uh -huh. Yo he de reconocer que lo descubrí tarde, porque yo conocí primero su otro libro, La Crianza Feliz. Bueno, tiene muchos, pero a mí me gusta mucho también. Entonces lo voy a nombrar, así voy a hacer ahí la publicidad, voy a meter la cuña. <risa> Luego la ponemos
1: en Twitter, oye, Rosa,
2: <risa> la te ama. Sí, sí, sí. No, entonces, eh, es verdad que en su libro Dormir sin Llorar, o sea, perdón, Dormir sin Lágrimas, también nombra lo, los métodos que hay para, para, hacer do, para hacer dormir a un niño, porque eh, cuando hablaste con ella y entrevistaste, salió el tema, porque no es. Ahora mismo el más famoso que hay es el método Stibyl, que todos conocen ahora el libro sí. y, todo, y todo el mundo lo mueve, el, el pero, pero no, Ferber, es nuevo, no Pero no es nuevo. Esto ya viene de antes y hay más métodos de estos de. de, de enseñar al niño entre comillas a dormir vamos, vamos sea, a decir
1: un, como dicen un disclaimer vale un aviso navegantes estos son opiniones del lactando y personales claro. si no os gusta pues hacer lo que os dé la gana en vuestra casa que nosotras en vuestra casa en, en vuestra casa no nos metemos ni en vuestra casa ni en vuestros pechos ni en vuestras barrigas no pero qué os digo puede ser que alguien no lo comparte que le haya dado fenomenal entonces vaya por delante que lo que vamos a estar hablando ahora pues oye si a alguien no le gusta fenomenal, porque a lo mejor eh, vosotras tenéis otra manera y os sale genial o aunque no os guste, es la única manera que os ha funcionado, o ya habéis probado con todo y tiráis de eso ahora, ¿vale? Vamos a... Pucha, a yo, voy,
2: yo voy a decir algo que repito en las reuniones porque lo aprendido de una vocal de lactando, que es, lo que os sirva de lo que hay aquí, os lo lleváis y lo que no, lo tiráis a la basura y os lo llevéis mm. No,
1: y te lo llevas a casa y hay un día que dice mira lo que te Esto digo no. Pues no. Y al día siguiente, otra vez, y al siguiente, otra vez, y al cuarto dices, Dios, voy a explotar. No, um, cada familia explota. es un
2: mundo. Tú tienes que encontrar tu camino. O sea, nadie te puede decir, dale este botoncito y funciona todo maravilloso porque me va a funcionar a mí, aunque te haya funcionado vale. a ti, al de al lado no le funciona. Con el primer hijo te funciona, con el segundo no. Efectivamente.
1: Así que por eso lo decimos, ¿vale? Como, como disclaimer, fin del disclaimer.
2: No, de hecho, de hecho lo que hablamos de, de esto. Lo explica Rosa Llove en el capítulo 9 de los podcasts. Habla un poquito de ello porque, de hecho, lo habla en su en su libro. Cómo este tipo de métodos, pues, tienen su, su, su otra parte. A mí me gusta mucho la Vamos, cosa vamos
1: que... perdona, a refrescar en qué consiste el método. Por si vale. no se han ido todavía vale. al 9, que se, que se enganchen y que se manden que hablamos. enganchen y y, no, y nos escuchen. Luego ya se van al 9, pero ahora que. <ríe> sí, dicen sí, no. Se, básicamente, se porque es la
2: psicóloga la que lo dice, lo digo yo. <ríe> pero es, son métodos basados en. en en, como le diría yo, en dejar al niño solo y que aprenda a dormir eh, dando unas pautas temporales de ahora atiendo, ahora no, no entrar, no tocar. Eh.
1: Ay, los, los detractores dicen que consiste en dejarle llorar. Y los no detractores es que por eso, no dicen que es dejarle llorar. Dicen que es que se claro. aprenda, a sentirse... que Enseñarles a dormir. Cuando
2: ta... Quieren enseñarle a dormir. Mm. A mí me gusta mucho una cosa que, que dice Rosa Jove, que es que los niños ya nacen sabiendo dormir. Porque duermen en la barriga de la mamá. Otra cosa es que duerman cuando tú quieres. Efectivamente. Ahí está, ahí está el problema, ¿no? La diferencia que hay entre lo que tú quieres y esperas que duerma tu bebé y lo que realmente duerme tu bebé de hecho cuando cuando las mamás eh, sienten mucho esa distancia es decir ya se esperaban dejar a su bebé durmiendo y que durmiera 5 o 6 horas y el bebé se despierta cada hora pues lo llaman fatal ahora la mamá que esperaba que se despertase cada hora porque su hermana se le despertaba al bebé cada hora su primero se despertaba cada hora y su segundo se despierta cada 2 o 3 horas duerme genial porque dice ostras esto, esto es una maravilla en comparación entonces es más lo que uno espera que lo que realmente duerme, duerme el bebé hay que hay que también ver, ver ese, ese fino hilo y por eso hay que entender cómo es el sueño de un bebé, por qué un bebé se despierta. Sobre todo los bebés muy chiquitines necesitan despertarse porque necesitan comer a menudo para que no haya bajadas de, de glucosa, para que, para que se... se eh, oh yeah para que se mantenga... La, la, la prolactina, la, la, la lactancia. Sí, para que mantener las tomas. Uh -huh. todo, eso, todo eso requiere, requiere despertarse es, en la eh, noche. Es
1: Carlos González también el que el que habla de eso muy bien en los libros. El de... Sí. El, ay, un para, para toda la vida. Sí. Eh, precisamente porque nos cuentan un poco los rudimentos del sueño y los rudimentos de la lactancia. Entonces, claro, una de las cosas que dicen es que estamos diseñados para despertarnos y saber que mamá está ahí y que no se ha ido a cazar mamuts y que tampoco me va a comer un oso. Y estamos diseñados también para eso constantemente, pues no, no tener hipoglucemia y luego porque el pico de prolactina de la madre es más alto, me puedo equivocar, entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Entonces se aseguran que con esos picos de prolactina, con las lactancias nocturnas, hay estudios que han demostrado que los bebés que hacen lactancias nocturnas tienen lactancias más largas porque el pico de prolactina ahí es más alto y bueno, pues yo no sé cómo funciona la prolactina que además es una hormona muy voluble que depende de muchos factores y yo no soy sanitaria pero pero consiguen, digamos, que ese nivel de prolactina esté como, por decirlo vulgarmente más alto todo el tiempo y claro, produce leche mantiene la lactancia, que suele llamar vulgarmente entonces, ¿qué pasa? que ese método eh, que, ese, que esos despertares al final son fisiológicos y se van regulando de hecho, a... Ah, a veces cuando hablamos de eso de que de que
2: se tienen que despertar para comer tal, conviven, parece que tienen que dormir tres horas y parece que duermen
0: mejor los Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: Bebés de Biberón tienen que dormir mejor, pero la realidad es que bebés no. de Biberón que se despiertan muchísimo hay porque hay mucha parte. De lactancia, porque que hay lactancia se duermen
1: y bebés de Biberón que Por se eso, despiertan. que no
2: tiene una relación, aunque hablemos de eso, de que eso favorece las tomas y que la lactancia se mantenga. Lo cierto es que nuestros bebés no vienen diseñados para tomar Biberón, viven, no. vienen diseñados para tomar teta. Entonces, aunque no le des teta, tienen ese de patrón de sueño de despertares nocturnos.
1: Efectivamente. Y ahí además te cuentan los ciclos y te ponen unos, unas. Eh una gráfica de cómo son los ciclos de mamá, de cuando eres niño, de cuando eres adulto, de cuando eres anciano y tal. ¿Qué pasa? Que frente a eso surge el, el método Ferber en Estados Unidos, que después lo toma el señor Estivil y lo llama el método Estivil. Y ese método consiste, pues, en entrar, dejarlo llorar un minuto, entrar a decir que está todo bien, luego tres minutos, luego cinco minutos. Es más complicado que eso, ¿vale? Porque como nosotros no lo hemos seguido, no al, no lo sabemos de memoria, pero hay un, una cosa tipo, es lo miras pero no lo tocas, que te vea que estás en la habitación pero que no lo coges, luego ya entonces lo coges, sí. luego... no
2: de hecho, me comentaba el otro yo no me lo he leído, eh, lo reconozco, pero me comentaba el otro día una compañera, Esmeralda, que de hecho la primera parte del libro es lógica y razonable. O sea, habla de, 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 de que un bebé necesita dormir, de pautas, de rutinas, de relajarse y todo esto, y tiene sentido. Cuando ya pautamos en tiempos y le queremos poner horas y, y separación y todo eso es cuando empieza a perder la relación con la realidad, ¿no? Un bebé necesita contacto cercano... Uh -huh pero no porque 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 le pase nada malo ni estemos mal educándolo ni mal acostumbrándolo sino porque han nacido acostumbrados
1: a eso llevan nueve Entonces, meses en nuestra barriga. la primera mitad del libro es coherente y la segunda es no, hecha, la, el,
2: se ve que, el, que la, introducción, la introducción es un poco pues eso las cosas generales que es verdad que los niños pues eso vamos a, a ver cosas que sí que, que son verdad que pues es una rutina mucha mucha gente le ayuda a conseguir que el niño pues prediga ese momento de sueño y se está o sea había, hay ciertas cosas que, que podrían tener sentido, pero claro, luego, pues eso, ese, el, lo que es el método en desmadra. sí. Y de, hecho, y de hecho, mucha gente, lo que no se les en la primera parte se mira la tabla de tiempos. O sea, directamente ni pasa ni pasa por leerse el libro. Tenemos la tabla de tiempo, hay que dejarlo un minuto, luego dos minutos, luego tres. Y, y no saben qué se basa eso. Eso, La idea es esa de predecir, pero claro, predecir con un cuidador cerca.
1: Mira, yo he, he buscado en Google ahora método civil o doctores civil y y directamente, porque quería buscar la noticia, porque luego este señor se retractó. Entonces, bueno, cuando, ha habido mucha polémica con pones eso. es civil, en las búsquedas con, inteligentes ya te pones civil método y civil se retracta. Entonces, <risa> sé que lo ha buscado mucha es gente. Que... Entonces, ¿qué Es que luego allí? lo
2: que dijo fue que no se podía aplicar a niños, no sé sea, a partir de qué edad se podía aplicar o no sé qué, algo así. Como que en tan pequeño no se podía aplicar, cuando todo el mundo aplica desde los tres meses.
1: Claro, no, aquí estamos. Eh, hay un. Creo que era algo así. Un artículo, vamos, de esto es un blog. En este caso voy a citar a Criando Monetes, ¿vale? Lo acabo de, lo acabo de ver, tampoco es, no es, un, no es un artículo de rabiosa actualidad, porque esto también pasó hace unos años, pero decía que, que se ha basado ahora en, en estudios científicos actuales para retractarse, ¿no? Un poco. Entonces, claro, dice, vamos a ver esos estudios científicos. Dice, entonces, cronológicamente, la teoría del apego de Bowlby Harry Harlow, que es de los años 50. La teoría de Mary Ainsworth, de 1954. La de Richard Ferber, que es el método Ferber, de 1982. Dice que se basa en el método de Cry It Out de Benjamin Spock, 1946. Bueno, eso, 1986 máquina... 96, civil, que es cuando va a hacer el, el duérmete niño.
2: Él siempre dijo que se había basado en literatura científica. El problema es que todavía no sabíamos en qué literatura científica se había basado. <risa> Entonces, cuando se la leyó, se ve que opina diferente.
1: Pues el caso es que aquí, eh, en 2012, este señor recomienda su método desde el nacimiento. Y dice que una de las bases es que su, el feto puede dormirse. Sin que la madre haga nada, claro. La, vamos a ver, la madre, Hombre, los sonidos del corazón, de su Estar presente, el, el líquido, contacto, el calor, el contacto, la voz. Y, y el, el
2: movimiento, porque muchas veces duermen precisamente cuando nosotros andamos Justo. y se despiertan cuando te tumbas en la cama. Porque lo sí. estás meciendo, ¿sabes lo que te digo?
1: Y entonces, en 2012 se retracta en esa entrevista concedida al país, en el que contesta que el método ahora se recomienda a partir de los tres años. Claro. Y que publica un nuevo un nuevo libro. Entonces, bueno, claro, yo, yo voy a a de los tres años, cúchame, vamos a ver, a los tres años hay algunos niños que no duermen, pero lo, lo generalizado no no ver, el 100%, pero Pero la es que aunque tu niño no duerma, duerme.
2: aunque no duerma tú, a mí me gusta una cosa que mucho que decía Carlos González, que era, que decía que aunque el método Estibil funcionase y fuera perfecto si lo aplicas bien, sería poco ético es decir, si quieres que tu niño de tres años duerma, igual puedes hacer cosas diferentes a dejarlo llorando, berreando en una habitación, enfadado. Igual puedes llegar a un pacto, puedes convencerlo, puedes poner unas sabanitas nuevas en la cama que le encanten, algo que sea más allá de ahí, te quedas encerrado en tu cuarto porque además un niño de tres años se, se va del cuarto. O sea, no, claro. es, no es uno de tres meses que le puedes dejar llorando en la cama. O sea, puedes tener un berrinche mucho cuidado. Entonces, tampoco lo veo para los tres años. ¿Qué quieres que te Perfecto.
1: diga? No, es que a los tres años mmm, son muy conscientes y te, claro. y te van a pedir otra Bueno, no te preocupes, tú me dejas aquí, yo ya me salgo, vete a la cama a dormir y ya cuando estés en tu cama me verás aparecer y me pido no, medio. Sí. Y entonces te vas a pasar la noche llevándome a la mía y yo volviendo, porque es que ya es un poquito así, ¿no?
2: Por eso te digo o sea, que, te que es un poco difícil la, de aplicar. la
1: barredita de la cama y toda la historia, entonces... Esto es un poco un, un de, sinsentido.
2: De, de todas maneras, si vamos a usar la, la ciencia real, vamos a remitir la ciencia real que dice que hasta los seis años los niños no tienen la, las etapas del sueño como un adulto, las fases del sueño como un adulto. Pero, pero la mayoría duermen del tirón con tres años. Es decir, no es muy normal que los niños ma, más mayores no duerman. Eh,
1: pero hay excepciones en todas ¿no? Igual que hay, hay bebés de dos meses que
2: duermen del tiro. De hecho, ta también hay una. niños que tienen de verdad problemas del sueño. Pero problemas es que no hay que aplicar el método estívil, sino que quiere un médico, porque hay niños que tienen vegetaciones y no consiguen dormir bien. Y eso no tiene no tiene que ver con enseñar a dormir. Tiene que ver no claro, con si el problema. Pues, claro. O O
1: épocas, porque nosotros podemos tener un niño que duerme bien y de repente se tiene una época de un mes insufrible claro. de pesadillas o de terrores nocturnos o de que claro. a lo mejor tiene lombrices y entonces está despertándose... Mmm, Claro. Se, se destapa, no se destapa, en fin, que es complicado por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras lo que tenemos que hacer es contaros un poquito sobre el sueño. Perdón. Y, y bueno, decir, venga, ¿qué es lo normal? ¿Qué tenemos que esperar? Lo normal al principio es esperar que duerma mucho, poco, regular. Luego a partir de cada uno... Oye, si te encuentras con el regalo divino de que te duerme, pues me ¿sabes? O sea, a veces
2: pasa y algunas madres. Yo una madre en una reunión le dio vergüenza decirlo, porque estamos todas ahí hablando de lo poco duermen nuestros niños, y ya le dio vergüenza reconocer que el niño suyo duerme a seis horas del tirón. Lactancia materna exclusiva es sin ningún problema. El niño se durmió a Vamos horas. a ver. Lo, lo voy
1: a contar no por fardar, sino para que veáis, bueno, la, la suerte que tuve y que veáis que existe. Claro. Mi hija no durmió nada hasta los dos meses yo no sé, eso, esa privación del sueño es tortura por la convención de Ginebra de ella y mía, angélico mío el cólico que tenía, pero no durmió nada, el día que cumplió dos meses empezó a dormir diez horas del tiro, pero diez. ¿Qué? que yo tenía que levantarme a sacarme la leche y dije, la vacuna sobre le habían puesto la vacuna los dos meses y a continuación de ahí, siguió un día, se despertaba una vez que estaba con otra vacuna o que estaba no sé qué, pero mi hija empezó a dormir 10 horas del tirón a los dos meses con la estancia materna exclusiva. La excepción que confirma la regla pues será luego su a hermano ver. vino a vengarse, ¿no?
2: Y, y su a otro ver. hermano
1: está pero, ahí, ahí. A ver,
2: por las experiencias sabemos que no es lo habitual, pero tampoco bueno, es prohibido. Igual o sea, que pasa. no es lo habitual
1: que un niño de 5 años haga 15 despertares, efectivamente, pues, y no es habitual que una niña de 2 meses haga 10 horas diarias, pero 10 horas seguidas, pero los extremos están claro y, claro, y hay que ver qué, qué tienes en casa so, so, sobre luego, todo porque, porque decirlo, luego te
2: van a decir si duerme 10 horas te van a decir qué suerte Rocío, que bien duerme a tu niña ahora, como tu niño se despierte cada hora eso es que no estás haciendo bien le tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro que, te van a encontrar soluciones para todo igual que, 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 va igual vale, que yo pero... no tengo
1: la culpa de que duerma seguido no, por decirlo así, no tenemos la culpa de que no duerma. Ni vamos a ver qué ha hecho la madre que, que no lo no aguanta, que no lo masajea, que no le da no sé qué, que no le da cereales y que no sé cuánto. Entonces, vamos a ver qué podemos esperar. De, de hecho, una, una cosa muy, muy
2: muy habitual es que las mamás, cuando se dan cuenta de que, de que, de que no funciona, acaban siguiendo su instinto y funciona mucho mejor que cuando le dan tantos consejos y les, les vuelven tan locas ¿no? porque porque tenemos eso una, una imagen muy diferente de lo que es la realidad la realidad es que un bebé nace con dos fases del sueño una ligera y otra profunda entonces cada vez que cambia de fase del sueño puede despertarse más fácil en la ligera pero se duerme en la ligera y lo primero que queremos hacer es tumbarlo en la cuna según se duerme Alta no. probabilidad de despertarse. ¿Verdad? Las cunas está,
1: está con pinchos, chica, sí. Sí, famosas cosas el, con Pero tiene, hambre, tiene que... hambre... Efectivamente, no de hambre? pero eso es hambre. Hace poco escuché a un enfermero, Armando Bastida, que también lo saludamos desde aquí, que, que decía, lo estoy diciendo de memoria, no sé qué estudios, que el 75% de los despertares que tenía un bebé eran provocados por los adultos. Me lo creo. en esa fase. Me, me lo en creo. esa fase sin. incluso sin colechar, eh. En esa fase lige de sueño ligero, pues el girarte que crujo una sábana, clin.
2: Yo siempre he dicho que la NASA querría los detectores de movimiento
1: que tienen los bebés. <risa> <risa> Sería brutal. Y anoche cuando ya por fin me dormía, tosí. Yeah. Y dije, mierda, mierda. perdón, explícit Y otro, guau, digo, venga, vamos para la cama. Okay.
2: Es verdad, es verdad. O sea, tienen esa fase ligera del el sueño cualquier movimiento, cambio de, de, de altura, de, de temperatura, eh, es, es fácil despertarlos. Y claro, como tienen solo do, dos fases, pues van pasando una a otra y es muy fácil acertar <risa> en la fase que se Pero eso hasta, ¿hasta cuándo tienen dos fases. Pues de hecho hasta los cuatro meses más o menos y, y alguien va a decir, bueno, entonces eso será bueno, ¿no? A los cuatro duerme. meses ya
1: duermen del tirón. Hay alguno que nos va a estar escuchando con avidez hasta el final del podcast. A ver cuándo,
2: ¿cuándo ocurre el, el, el milagro, la magia. ¿Cuándo no, ocurre la magia? De hecho, de hecho no va a contar ninguna buena noticia porque ves que antes de los cuatro meses duermen mejor que después. Spoiler. Es horrible. Duerme ahora. Yo lo no voy a contar ya. Hay que desengañarnos. Ríndete y duerme. Yo por eso sí, hay que Hay que decir siempre al papá que su niño le duerme, aproveche y duerme.
1: Bueno, porque, si no, te afortunado. porque
2: si no, o sea, si te vas a preocupar.
1: Yo tenía una amiga que me decía, ¿y por qué? Pero no veis series, no tenéis un rato, no se duerme a las nueve y media, porque se dormía muy tarde, se durmía a las once, once y media, incluso a las doce. Y yo le decía, no, pues la vemos la serie pues con ella, ya pero vosotros dos solos, tal. aparte que a mí no me molestaba a mi hija, ¿no? Pero es verdad que no, no te vas a poner igual, me tumbo así o me apoyo así, porque la llevas sembrar. Claro. Digo, pero es que acá me duermo. Ah, no. el suyo hacía nueve despertares y lo mío no está pagado <risa> Es este que yo tengo pero bueno, bromas aparte eso, spoiler, dormir eh, vamos a ver lo que estás contando porque además también te dicen que dormir con, con el permiso de maternidad Bien, pero claro, si tienes no. más hijos y hay que llevarlos al cole o no tienes permiso de maternidad porque es autónoma o mmm, el permiso de paternidad, que también se acaba antes, o incluso aunque lo tengas, es que es insuficiente, pues ahí la cosa cambia, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que hacer, una vez que sabemos la fase del sueño que hay, sería eh, seguir nuestro instinto, ¿no? dice que las madres que siguen el instinto. Claro, porque
2: cuando ven que si lo atiende, se duerme antes, se despierta menos.
1: Ahí voy, entonces, ¿pero atender lo qué? Porque la madre es que tiene sueño, ¿no? ¿Cómo una madre sabe que tiene sueño? Porque
2: una madre es una madre.
1: Escúchame. Somos escuchame, imperfectas, no. pero es verdad que hay veces que el instinto tú sabes cuando, tiene, cuando está, sí, pero que nos habría...
2: aguanta de sueño o que nos aguanta de hambre. Escúchame, pero ¿quién no habría dado por un cartelico a veces? Hombre, hombre. Que un cartel y dijera sueño, comida solo sí, uno sueño, comida, brazos ¿Qué sí. quieres, por Dios? Ahora hay lenguajes
1: de signos de bebés a partir de los seis meses yo no sé, el que le funcione no, no lo he intentado, pero joder pero, sería fantástico Lo primero es verdad... que hay que hacer, igual que hablamos de que hay que anticiparse al hambre hmm. Aquí hay signos precoces de hambre, que sí. es cuando empiezan a mirar hacia los lados, como a buscar con la boca, a luego agitarse que no tenemos que... que, que cuando el bebé llora de hambre... entendiendo que tengo sí, hambre y, Claro si sí, acabo de ver lo que llora, llevo un segundo llorando y está, se pone hecho una fiera, no, es que nos estaba avisando ya mucho tiempo antes de que tenía hambre pero claro. primero eso, mirando hacia los lados luego buscando el pezón entonces esos signos precoces de hambre, si se atienden conseguimos que el bebé mame más tranquilo, que trague menos aire, que no se pille cabreo, que nosotros no lo pasamos claro. fatal. ¿No? Y lo mismo y el, pasa con el sueño, Y lo mismo ¿no? pasa
2: con el sueño. Ellos también se, se rascan los ojitos, las orejas, tienen la mirada perdida, se, se les ve cansados antes. ¿Y, y por qué adelantarse a, a, al, al sueño? Porque un niño que llega muy cansado a, a intentarlo dormir, ya le cuesta mucho dormirse. Y cuando se duerme, incluso se despierta más veces. Tan malo es intentar dormir un bebé que no tiene sueño, tan difícil es, como intentar dormir tan a un bruchante. bebé que está, que está, que está pasado de vueltas, que le suelen llamar vulgarmente, que está pasado de vueltas y ya pobre, está tan nervioso que ya no sabe qué hacer, no se agarra la teta, no quiere nada. Y, y es muy difícil dormir un niño pasado de vueltas. Entonces, por eso viene bien cuando vemos los primeros signos empezar a bajar el ritmo, empezar a buscar actividades tranquilas para ver si, si tiene
1: sueño y podemos llevarlo. Intentar evitar los ruidos fuertes, claro. intentar que no haya luces fuertes... Claro. Y si no, intentar llevártelo. Si está la vida de la familia en la cocina con el fluorescente, ¿no? pues mm, irte, irte a otra habitación a y ver más. un poco qué quiere. ¿no? Mm, aparte, hay gente que le da masajes, sí. que los baña. No pasa nada por bañarlos después de mamar. No es una cosa.
2: Tampoco pasa nada si no lo bañas todos los
1: días. Justo, tampoco que, pasa nada que, por no es bañarlo.
2: Que, es que hay que encontrar el punto medio a las rutinas, que se suelen llamar. Es que hay,
1: y hay empresas. Que nos venden el rollo masaje, eh, baño, masaje, dormir que es fabuloso, a mí me gustaría que me bañasen, me masajeasen y me durmiesen. Lo
2: que pero, te digo? pero hay niños que se activan muchísimo con pero, el baño, claro. lo que les apetece es jugar y ya no les relajas.
1: Efectivamente, entonces bien porque no le guste nada. el agua o bien porque tal, cuando tenga nueve meses y se ponga a gatear en la cama no lo vas, no lo vas a masajear. No te es, que, es que las
2: rutinas tienen que ser flexibles porque van evolucionando con el bebé, por eso lo que te sirve con un bebé de, de dos meses para dormirlo no va a ser lo que te sirva con un bebé de, de un año. No vas a poder hacer lo mismo. Eso también viene muy bien a eso de ¿se va a acostumbrar si hace siempre lo mismo? No, no se va a acostumbrar a nada. A ver,
1: va, va, puede va, influir, va, puede ayudar No,
2: pero, pero lo que va a ayudar es que él coja la, 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 el conocimiento de que eso va a llevarla a irse a dormir. O sea, prevenga lo que va a pasar después. Que, está muy bien. que es, es lo una, que se intenta, no que se acostumbre, sino que se anticipe un, un, una, y, y le baje el ritmo. Claro, que le, que le baje el ritmo, que ayude a bajar el ritmo. Por eso tiene que ser algo que se adapta a la familia. Nadie te puede decir, coge, le das estos tres botones y se... luego el niño se te duerme. No. Claro. Si tu niño es muy activo en la bañera o no le guste, se pille un berrinche el 15, pues igual hay que bañarlo por la mañana.
1: Y punto. Sí, a lo bueno, y... mejor antes le gustaba lo que tú dices. Y ahora claro. chapotea y luego se busca... Claro, no sé cuando crece. quiere coger el peine que lo está... y entonces se activa. Claro, hay que entonces, buscar. tenemos que intentar buscar esa rutina. ¿Qué pasa? Que eso puede favorecer o puede no favorecer. Pero tenemos cosas que sabemos que no favorecen. Y que hay falsos mitos de que sí favorecen. Entonces, no os dejéis engañar por... Mmm, Ero, Nestlé, etc, etc. <risas> no, bromas aparte. Eh, hay pues muchos mitos de estas cosas y muchos a mí me funcionismo y muchos consejos súper bien intencionados, pero que no serían eficaces. Entonces, eh, vamos a ver cosas que sí que pueden ayudar a claro. dormir. Y cosas que no ¿Y ayudan a dormir. Eh, cosas que pueden ayudar a, a dormir y vamos a pensar en descansar. Que duerma el bebé y qué hace la mamá o el papá. Pues dormir también. también. Hay que aprovechar. Cuando es el primero, se puede.
2: Claro, siempre no se puede. De hecho, a veces también puedes pedir ayuda. Que alguien se lleve al mayor al parque mientras tú te echas la siesta con el bebé, puedes servir también. O sea, hay que buscar eso de dormir la con la el bebé. como puño cayendo sí. con las mejillas. De lo que te digo, buscar a veces un poco de ayuda, si, si se puede. pero a veces no se puede porque a veces el marido está trabajando muchas horas, no tienes a nadie que te venga y no es tan factible dormir claro. cuando duerme el bebé. Hay gente que se desvela también y cuando está durmiendo el bebé ellos están desvelados.
1: También y que cuando ayuda. está durmiendo el bebé, como tenemos que llegar a todo y poder con todo, pues entonces dice, si tengo esta hora, mira, me lo engancho en la mochila y mientras él duerme en la mochila yo me siento al ordenador, o yo vacío las vajillas, o yo pinto con el otro pero para yo, que no se vea Pero desplazado. yo ahí rompo,
2: yo ahí rompo una, una, una lanza en favor de que el, la vajilla espera. ¿Vale? hay veces que, hay que claro, relativizar pero... o sea una cosa es atender a tu niño más mayor que el pobre no espera el pobre bastante claro. que espera al cabo del día mm. y otra cosa es a ponerse a fregar los platos hay veces que no te queda más remedio porque si no Sanidad te cerraba la casa Total. pero si Sanidad no te va a cerrar la casa
1: hay que relativizar claro lo que pasa es que es complicado hay que relativizar hay o gente que relativizar simplemente
2: decir es que tengo que trabajar claro, no, no hombre entonces claro. una cosa es
1: que no se recojan esos juguetes y otra cosa es mmm, hacer la cama en la mañana o directamente tengo que trabajar o sea me claro, encantaría claro. quedarme aquí acostada contigo, pero esto no se va a hacer solo en el ordenador entonces claro. la mamá va acumulando descanso, de cansancio digo la mamá porque es la que mayoritariamente... Sobre
2: todo porque estamos hablando de bebés más pequeños, encarga, que es cuando es más fácil dormir con... Eh, y porque, y porque, hacen... porque
1: estamos también hablando de un, un rollo lactancia-sueño, ¿no? Entonces, más probable que esto sea la mamá, pero bueno, el, todo esto es adaptable al papá también, ¿eh?
2: De hecho, el papá se lo puede poner también en la mochila y llevárselo de paseo que también se
1: duerme. Total, total <risa> Eh, ¿Qué pasa? Que sirve dormir cuando arma más bebé, sirve pedir ayuda, sirve tener esas rutinas que cada uno ve lo que le funciona. Hay gente que le funciona un cuento. Pues oye, el niño a lo mejor no entiende ni papá o lo entiende todo y le va fenomenal.
2: Claro, yo fíjate a mí, yo nunca le conté un cuento mientras di teta. Cuando dejé de dar teta descubrimos los cuentos. Claro. Fue maravilloso el momento de descubrir el cuento, hay que cambiar la fase. Pues ahora vamos a buscar otra fase y, y pasamos a otra y, cosa. Y
1: cuentos. Eh, ¿qué pasa? que también hay veces pues eso, que va a con, ver un peluche no sé qué, sí, cada uno ve su, su componenda, claro. cosas que eh, no suelen servir, ¿vale? que no suelen servir, bueno, yo... bueno, ah perdón, perdón nos hemos dejado una cosa muy importante para descansar todos juntos el colecho, el colecho.
2: También en el podcast número 9 podéis escuchar a Rosa Llove que es mucho mejor que nosotras, explicando en qué consiste el colecho.
1: Partimos de que colecho es dormir en la misma habitación que el bebé. Puedes dormir en la misma habitación y en la misma cama. Puedes dormir en la misma habitación y el niño en una cuna adosada. O puedes dormir en la misma habitación y el niño en una cuna aparte. Lo que nosotros hablamos de colecho viene más bien siendo o con cuna adosada, una claro. que se llama también cuna de colecho, o en la misma cama, no con cuna aparte. No porque esté mal, sino porque al final te la acabas trayendo a tu lado y la teta por los barrotes está complicado que entre. Pero... Sí, porque
2: la idea es evitarte, levantarte y claro, cogerlo de la cuna.
1: Pero el colecho en sí es la misma habitación. De hecho, los primeros seis meses es la única opción saludable por el tema de vigilar el sueño del bebé y por el rico de muerte a su vida. ¿vale? Es decir, los primeros cuatro meses es como obligatorio, por decirlo así. Entonces, más allá de que se quiera dar pecho o no y colechar en la misma cama o no, es verdad que el bebé no puede estar en una habitación aparte hasta los cuatro meses, sino como mínimo a, los a partir de los cuatro meses. Dicho esto, el colecho, ¿qué pasa con el colecto? Pues, a ver,
2: ya te digo, yo te remito al podcast 9 que, que, que Rosa lo explica, pero... Sí que es verdad que luego está la visión de los padres. Hay a quien le funciona, a quien no. Esto es igual que antes. Mm. Tampoco hace falta hacer una ley. y quien dice es que el niño se mueve mucho, se molesta conmigo, claro. me da pata y no podemos dormir así. O le despiertan los ronquidos del padre. Sí, que luego está quien echa al padre de la cama. Pero bueno, mm -hmm. vamos a imaginarnos que no lo vamos a echar al pobre. Vamos a
1: imaginar que amanece todo el mundo. Todo el que se acostó se levanta ahí, ¿vale? Que, que eso <ríe> hay veces que hay camas volantes. Pero, pero bueno, el colecho tiene... El pero inconveniente, tiene... digamos, la gente que es el componente sexual, que es el componente de la comodidad. Esto ya lo hemos hablado
2: también en otro podcast. <risa> sí, creo. sí,
1: con el, del sexo. <risa> que,
2: que no hace falta sí.
1: Que es el componente de la comodidad, porque es verdad que te arrean una patada y dices tú, por favor. Pero, pero luego tiene muchas, muchas ventajas? ventajas.
2: Muchas ventajas, como que no te tienes que levantar a atender al bebé. Le puedes atender cuando está prácticamente medio dormido al primer movimiento el tomar pecho, la succión le tranquiliza, se vale. llena la barriga y se vuelve a dormir mucho más rápido.
1: Se supone que se despierta menos veces porque te, te siente. O cuando se despierta no se llega a despertar del todo porque ve que está ahí. Cuando se despierta, se despierta menos despierto, por decirlo así. Claro, no, tú no, dices llega, no llega a tener que
2: llorar para que, pa que, pa, claro. pa que tú te enteres. Entonces, como lo tienes pegadito, enseguida te enteras. Sí, o
1: llora, pero no tienes que ir a otra habitación a por él. No, claro,
2: es, en cuanto lo notas moverse o echar la primera lágrima, no, tienes, no hay tiempo eh, de atención. Efectivamente. Es inmediato.
1: Y, y luego, mamá más, con lo cual se supone que, eh, como hemos dicho, la lactancia se prolonga, la madre se supone que el sueño hay estudios que han dicho que el sueño es más reparador aunque haya más despertares pues por esos picos de prolactina y por esas esto cuestiones no, esto no se lo creen
2: mucho pero el sueño es más
1: profundo o sea que a, hicieron un experimento yo tampoco sé es un estudio o 27 estudios tengo cero pero... rigor científico en este instante no, le remitimos al libro de Rosario sí que ahí, lo, ahí aparece que se en ese experimento se veía que aunque había más despertares pues por cómo funcionaba el sueño de las madres lactantes por como consecuencia de esa eh, del, del, del movimiento del baile de oxitocina y prolactina y tal el sueño en medio de esos despertares era más reparador, con lo cual en la globalidad era más reparador. De, de hecho,
2: es que, que tú no misma significa que no había toledanas. Hombre, a ver. No vamos a vender aquí una no, cosa. Además, además no es lo mismo eso que se despierte cinco veces que cincuenta. Entonces también dependerá de la noche que pasemos claro. ese día. Pero sí que es verdad que tú también te tienes que despertar menos. De hecho, cuando van cumpliendo meses, algunos se sirven casi solos. Total. Si te despistas te arrancan... Las de repente te, da,
1: te das cuenta de que te has levantado como una teta al aire o te das cuenta de que te están chupando y tú no te has dado ni... Pero... Oye, ¿tú?
2: Entonces, eso tiene que ayudar a que sea reparador por lo menos. Sí, sí,
1: sí. sí. Y, y también eso, pues ellos eh, a nivel nutricional, pues están tomando el aporte de leche diaria repartido las 24 horas y tienen su buen peso y están ahí preciosos.
2: Claro, de hecho, o sea, eh, ellos van a, aunque coman mitad de la noche, van a seguir aprendiendo lo que es el día y la noche y van a ir durmiendo. Esto hay que explicarlo bien, porque no van a ir durmiendo más cada vez. Sino que van a acabar durmiendo el tirón. Pero pueden tener épocas buenas, épocas malas. Lo que decíamos, los cuatro meses es una época muy mala. Cuando les salen los dientes es una época muy mala. Pero hay que, hay que, hay que ver que en, en general el niño va aprendiendo lo que es el día y la noche. Va comiendo más de día, estando más tiempo de día despierto. Y por la noche durmiendo más. Entonces, pues es verdad que va a seguir teniendo despertares. Sobre todo cuando tenga fases malas. Pero al final todos duermen del tirón. Aunque no les enseñemos nada.
1: Aunque no lo creáis, de verdad. verdad Vosotros dormís del tirón. ¿Vale? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Me ha dicho Emilio que tenemos una nueva mesa de mezcla. Bueno, no. Tenemos una nueva mesa de mezcla, ¿no? De, de mil FM. Pero tiene efectos sonoros. ¿Esto para ¿No? asustarnos? Pero este no es el que, el que yo quería tocar. Pero había uno como de un grillo. Creo que es ese. No. No, este es de un palacio. Bueno, no voy a hacer todas las pruebas porque veo un poco de, de, de vergüenza aquí. Pero bueno, eso. Vosotros no. dormís el tirón, ¿no? Pues los niños también van a acabar durmiendo el tirón tenéis días de despertaros y tenéis días de, si os miden las aplicaciones estas que miden el sueño pues seguramente hay un día que de repente te has despertado 500 veces y el día que estás y malo van, has levantado y no morido. respiras
2: ¿no te despiertas también 500 veces? pues
1: eso pero es que mmm, todo pasa por lo mismo queremos que los niños hagan vida de adultos y que nos dejen a nosotros hacer vida adultos y trabajar y tener es que no horarios no y ni nosotros mismos queremos tener esos horarios ni esas cosas. Es que no hay conciliación, no, no hay con...
2: respeto a, a ese ritmo, es imposible porque nosotros llevamos la vida contada con un reloj, claro, hay que con lo, cual, lo que
1: tenemos que hacer de entrada, igual que hemos dicho, spoiler, no hay esa magia, pues es hacer un ejercicio de empatía con la fisiología de los niños y de paciencia. Cuanto más se sabe, o sea, si os leéis el libro de Rosa Jove barra yo B, pues veis que eso es así. Yo me tenía que haber leído uno de rabietas, que al final no me leí, pero por ejemplo te explican que tiene que ver con falta de maduración de la amígdala. Entonces, cuando tú ves que el que está tirando al suelo es un berraco, es porque no le va la amígdala todavía, porque estamos a medio, pues no es lo mismo que pensar que te está chuleando. ¿no? que es lo que la, las miradas inquisidoras dicen entonces eso también te, te ayuda a verlo todo desde otro punto de vista entonces no hablo de las rabitas, hablo ahora lo del sueño si veis que no se despierta por fastidiar, por decirlo así y que no es que no se duerma porque... porque haces algo mal por fastidiar o Yo, que porque haces algo mal? mal sino porque de repente él en su ciclo de sueño o ella en su ciclo de sueño eh, se le ha roto el sueño y ha visto una mm, mesita de noche que tiene una cosa roja que tú dejaste allí, que de repente le llama muchísimo la atención, y festival, o le, o, o le da la risa o te quiere tocar la nariz, entonces, su prioridad en ese momento, ¿cuál es? Tocarte la nariz. ¿Qué, ¿qué estás haciendo, mamá, durmiendo? Y no se encuentra el niño despierto haciendo algo que no debería estar. Festival a las seis menos cuarto de la mañana, te, te trepan, pero ¿tú qué haces tan despierto esta hora Bueno, pues eso eso es la vida, eso es energía en estado puro y, y vida nueva, ¿no? Entonces muchas veces hay que tener un poquito ahí de empatía. Y en esa empatía, conociendo, cuanto más se conoce, ¿no? Que nosotras no somos nada de expertas en esto, estamos más bien remitiendo a los expertos, pero pues más podemos ser empáticos con ellos. Claro. ¿Qué es lo que no funciona, además de Pero no bueno, ser empáticos?
0: Yo,
2: yo voy a hacer ahí el inciso. Es que es eso, hay que, hay que entenderlos y entender que van a madurar. Que, que hay un final del túnel. Hoy, yo el otro día en una reunión un, un papá me decía que si no duerme el tino es porque tiene hambre. Digo, no hombre, no. Y ahí vamos a llegar a, a, a cosas que no funcionan. El padre creía que si se bebé se desperta a mitad de la noche y estaba despierto, eso es porque tenía hambre. Estaba pasando hambre el bebé y ahí viene la teoría de que entonces le damos un biberón de cereales y entonces duerme el tirón toda la noche.
1: Nosotros no nos despertamos por hambre. Nos levantaremos con un hambre de lobo a las 6 de la mañana o a las siete o a las 8 pero en medio, ¿no? Lo que pasa es que se te rompe el sueño. Imaginad que tenemos que hacer un viaje y tendrías que despertar a las 3 de la mañana. Te despiertas a las 3 de la mañana y hay gente que no le entra nada, pero... Lo normal es que si te despiertas, te pones, no sé qué, a ver, me faltaba coger la bolsa de aseo, tal, ta, de repente bueno, rato, te ¿sí? das cuenta de que tienes mucha hambre porque llevas X horas de ayuno. Y lo mismo te pasa a las 8 de la mañana o a las 7 de un día normal. Pues los bebés igual. Pero claro, ese esa romper el sueño a lo mejor a ellos les pasa en medio por sistema, por esa fisiología. Claro, suya. Porque,
2: porque ellos no han maduro suficiente para dormir más del tirón y, y se despiertan. Y es que además la succión de, del pecho les relaja. La leche sale calentita y, le, y les da sueño. O sea, y eso, eso es una maravilla para volverse a dormir. Pero eso no es porque tuvieran hambre, sino porque les falta esas esa fases del sueño. Entonces, Se
1: calman por la boca, sí, les has dado claro. succión, la succión es droga para su cerebrito. Claro, <risa> Entonces, los bebés
2: muy pequeños eso eso es una es mágico. O sea. Claro, La
1: succión es así que es magia. Entonces, es, es la alternativa al chupete. Niños que le dicen no le des vive, cereales, dales agua o dales el chupete. Porque al final lo que les calma no es lo que lleva de nutrientes, es la succión. Lo que pasa es que los nutrientes en la leche materna, pues nunca están de más. De hecho, creo aparte que algo... de que nuestra composición de leche por la noche se supone que tiene, que es distinta a la de la, se supone no, es distinta a la de la mañana porque tiene, no recuerdo ahora mismo, pero que invita a dormir. Digamos que tiene sustancias relajantes por la noche y sustancias estimulantes por la mañana, ¿vale? O sea, que nuestra leche se adapta al horario del niño. Y por la noche es fantástico. Claro. O sea, es Por eso decíamos antes, si te,
2: si te adelantas a que el bebé se despierte mucho y le das pecho antes y si le atiendes porque hay que tener en cuenta eso que, lo, que los bebés también se despiertan para, para ser atendidos y, y...
1: Un bebé aparece no, aquí no, no creo, es que, Un bebé que quiere ser atendido hola
2: Este también quiere atención
1: ¿Vas a salir en el podcast? Y es sano
2: que se, que se atiendan Toma Así tinta. que que se venga.
1: venga Vamos a tomar ¡Ay, qué risa! Por favor, neta, mire. Pues... <risa> bueno, ¿qué es lo que no ayuda? ¿A qué? ¿Qué es lo que no
2: ayuda? Pues lo que decíamos, intentar. ¿Cómo a
1: quitarle la teta para que
2: duerma más? Eso es un, es un tema recurrente porque nos van a decir: eso es que le has acostumbrado a relacionar, la, eh, eh, que se tiene que despertar por la noche para comer y como le has relacionado, eso se es acostumbra, entonces lo que tienes que hacer quitarle la teta si duerme el tirón toda la noche.
1: Es que solo sabe dormirse a la teta. Claro. Entonces, quita de la claro. teta que aprenda a dormirse de otra manera. Claro,
2: Así, así. Pero los niños cuando se despiertan a mitad de la noche, es verdad ¿Sí? que ¿Sí? quieren teta, pero también quieren... La teta, como decíamos, les relaja, pero lo que también les relaja mucho es, la eh, es el contacto con mamá. Entonces, si le quitas la teta, le vas a tener que dar contacto con mamá por triple. Porque tiene, tiene que, que relajarse. Los bebés no están yeah, maduros y, para relajarse pero solos. Pero va a
1: pasar una cosa. Que si le quitas la teta y le das contacto con mamá... ¿Te tenemos vas a tener que despertar tú más? Al bebé, más tiempo despierto porque ya no tiene la succión de la teta y le cuesta más dormirse. Y encima, a la mamá, más tiempo despierta por lo mismo. Y, y
2: puede ser que no te va a gastar tumbada, lo más tenemos, probable es que te
1: tengas que levantar. Claro, y que tengas meneíto y paseito y pasillo y tal. Y encima, tenemos al, al, al bebé frustrado de, pero vamos a ver. Mamá. Eso, eso es lo que te mamá. gustaba es tetarlo también siempre. mamá tú y yo teta esto qué ha pasado que, que, que me, me falla algo en la ecuación con lo cual tienes a dos personas despiertas, enfadadas y frustradas. La una porque tiene sueño y el otro porque tiene sueño y su madre no le da pecho.
2: Claro, no, no. Es que destetarlo es también un invento. esto eh, Ya hicimos un podcast, pero da para más. Porque destetar a un bebé así, pequeñito, así como el que no quiere la cosa, no, no es fácil de, de decir. Te puedo pedir a un berrinche en mitad de la noche. Además, el momento peor para el berrinche que todo. Que más mayores sí que se puede pensar un destete nocturno. Pero cuando tenemos otras, otras alternativas para ayudarle a dormir, cuando podemos hacer otras cosas que pueden ser relajadas y que ya él está maduro para dormir más del tirón. Pero así de principio... Con un año lo destete de y duerme el tirón. Más de una se ha arrepentido, me <ríe> da a mí, de haber, de haber claro, retirado. Claro. Es complicado, es complicado porque es verdad que, que la privación del sueño es una tortura... Pero hay que intentar buscar otro, otras metodologías. Y hay
1: que saber que, que no funciona... A ver, a alguien le habrá funcionado, claro, sí. ¿Sabes lo que pasa? Pero no ¿Qué? funciona este destetar, no ¿Qué? funciona... Que
2: es que ¿sabes lo que pasa? Que todos estos métodos a veces, cuando se usan, parece que funcionan porque coinciden en el tiempo cuando el bebé iba a dormir del tirón. Hay que tener mucho cuidado con cuando se usan porque, claro, a ver, si lo usas con un bebé de tres meses es raro que te funcione. Pero si lo usas con uno más mayorcito, puede que estuviera a punto de hacer el clic y la maduración mental. Y puede ser que hasta a ver, funcione. Y, al,
1: y a lo mejor... Pero... En... Y a lo mejor hay madres que les pasa que tienen que destetar porque se han quedado embarazadas y les han recomendado eso, que bueno, ya hablamos del destete y de la estancia de embarazo y tal, pero bueno, que por sus motivos han decidido hacer eso. Entonces les decimos que mucho con papá, muchos brazos, que le ofrezcan Ajá. agua, entonces pues puede haber un destete, ¿quién? por supuesto, pero lo que, lo que no decimos es que no destetéis lo que decimos es que esteteis cuando os dé la gana y porque os dé la gana, no en la confianza de que va a dormir mal, porque os vais a pasar unas noches toledanas y en muchos, muchos, muchos de esos casos no va a servir encima para dormir, algunos nos decimos que no funcione pero os vais a quedar, digamos, habiendo perdido las tomas nocturnas, e incluso hay gente que ya lo desteta a tope a ver de, son de día de... y de noche y no duerme. Entonces dices, jolín, me he quitado ahora la lo bueno a la lactancia y no tengo lo bueno a dormir.
2: A ver, es eso. So, cada uno es libre de quitarle la lactancia a su bebé cuando quiere y pe, pe, por el motivo que quiera, ¿no? Somos libres de hacerlo. Lo que no viene bien es hacerlo engañadas por una promesa de algo que no va a pasar. O que si pasa igual es que va a pasar de todas maneras, que también puede ser. <risa> Entonces. Pero ese tipo de cosas, pues se pueden, se puede eso, buscar otro, otras metodologías, el que la atienda a papá, el que el el que el que hagamos pues eso, al, algunos truquillos para facilitar que, que descansemos todos mejor en casa, que no es en plan de, pues como no tiene que dormir hasta los tres años del tirón, me enarbolo y no, y no dormimos nadie en casa hasta que el niño tenga tres años, me tampoco es eso tenemos que descansar y ser personas, entonces eh, lo que hay que hacer es buscar métodos que de verdad nos den alguna rentabilidad. Es verdad que a algunos niños comer un cenar les ayuda a dormir mejor, ¿vale? Pero pero cenar, comida normal, no hace falta un biberón de cereales, pues ir con la barriga llena, pues pueden tardar un rato más en comer. Pero estamos hablando de niños más mayores que ya tienen la alimentación complementaria introducida. Entonces, claro. no, no estamos no, no hablando de con, con cuatro meses y medio o cinco meses meterle el biberón de cereales para que duerma el tirón. No
1: pueden empachinar el estómago van a dormir igual, van a dormir más. Claro. Eh, no, no han visto correlación. Como decía Raquel, avisamos, magia no hay. Pero bueno, esperamos que eso haya quedado un poco claro, no porque, porque muchas veces parece alguna cosita más se nos queda.
2: Sí, yo voy a, voy a romper una lanza porque otra cosa que hablamos mucho en las reuniones son con niños más mayores. Hemos, siempre hablamos mucho de los más pequeños y yo solo quiero meter un inciso con los más mayores. Con los más mayores podemos hacer cosas diferentes. A partir del año y medio, dos años, se puede hacer un destete nocturno que ayude a que el bebé pues tenga menos despertares, es verdad. Y sí que sí que puede sí que puede ayudar, se puede buscar ese, ese punto medio. Con bebés más mayores se pueden contar cuentos, se puede se puede buscar un poco más el pacto y, y el que tenga actividad por el día para que vaya más cansado a la hora del sueño. Lo que decíamos de adelantarnos al sueño también viene bien para los más mayores, para esos niños de dos añitos que no te duerme el tirón y ya estás desesperada porque ya sí que estás incorporada a trabajar, pues, ya el niño tiene que ir a la guardería, tenemos un montón de horarios que cumplir. Entonces, para esa gente también hay soluciones para niños más mayores. Leerles un cuento de que la teta se está cansada. Yo creo que aquí lo, le, lo leímos en algún sí, podcast. Sí, leímos La
1: teta cansada, se llama. Vale. Es un, un PDF claro. eh, que se descarga gratuitamente y es un cuento de tres páginas o algo así vale. que dice que la teta tiene que dormir. Que, que, que
2: no decimos que, que no sirva con niños más mayores. Pero con niños más mayores, que ya estamos hablando de un niño de dos años que te entiende que cuando se despierta le puedes ofrecer agua, que tiene otro ya ritmo de sueño porque de hecho se está acercando a la edad de dormir el tirón. Igual no te duerme el tirón, pero igual se despierta una vez. Claro. Entonces, en ciertas situaciones que ellos están muy demandantes, puede ayudar, pero con niños grandes.
1: La, el mensaje es que hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para <risa> los nuestra... pequeños,
2: mejorar un poquito y sobrevivir a ello. Y para claro. los más mayores hay más esperanza que van a acabar durmiendo el tirón todos. Todos, todos
1: van a acabar durmiendo el tirón. Y al igual que no nos planteamos todos los días si hoy nos va a fallar el corazón, pues... Tampoco tenemos que dar por esto que nos va a tocar el niño que tiene ese problema de sueño, digamos, de por vidas, ¿no? Es, no. al final, toda una cuestión adaptativa, fisiológica y un ejercicio de los padres, como tantos que hacemos y tantos que nos, te, nos quedan por hacer o que, en los que fallamos por no hacerlos, de empatía y de eh, paciencia, muchísima paciencia. Con esto yo creo, Raquel, que tenemos que cortar y decir que hemos llegado al, al fin del podcast por favor, si no queda claro, si necesitáis más cosas sugerencias, Nosotras hemos hecho tenemos ya con nuestras compañeras la programación de todo el año pero bueno estamos mmm, abiertas a que nos den más claro, cualquier cosa, porque además a lo mejor oye, vamos a hablar de algo que os interesa en nuestra cabeza está programado para junio y oye, estáis locos porque contemos algo y lo adelantamos ¿vale? así que darnos, darnos ese feedback, hemos llegado como decimos al final del podcast bueno, eh, Raquel, antes de terminar para, la, para les decimos que estén un poquito pendientes porque sabéis que en octubre es la semana mundial de la lactancia materna que se celebra en España que coincide con la semana 40 del calendario que es más o menos la duración de un embarazo normal
2: sí vamos a intentar a ver eh, ya sabéis ya hicimos un podcast sobre voluntarias sí. estamos rejuntando para poder hacer algún tallercico y alguna cosica así que estar atentos que al, al blog
1: ¿Vale? Y, y bueno, y aparte, en general, las redes, Twitter y Facebook, y bueno, Instagram también, eh, estarán que, que crujen con la Semana Mundial. Entonces, seguro que encontramos ahí, os invitamos a que descubráis pues, asociaciones de apoyo a la estancia, habrá infografías chulísimas, habrá fotos de estas que te ponen los pelos de punta, de bonitas, en fin, que, que hagamos ahí un poco de de pues eso, de comunidad ¿no? en, en redes y nada pues eso muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos a escuchar esta melodiosa voz. Esperamos de corazón. El próximo podcast no voy a estar resfriada, ¿vale? Que ya va a ser tendencia. <risa> esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que estos comentarios que os hemos dicho que recibiremos encantadas, los esperamos como siempre en nuestra web, lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podéis conocer el resto de programas de la web. También espera, podéis de, escribirnos en iTunes o en iBox e donde queráis, ¿vale? y bueno, nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa en octubre os deseamos de momento una feliz semana mundial de la lactancia materna y os mandamos, os deseamos como siempre, mucho amor y mucha teta, teta.